0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir werden uns heute einem weiteren Abschnitt der Geschichte von Age of Sigma widmen. Genauer gesagt werden wir uns zurückbegeben zur Geschichte von Alariel, der Ever Queen und ihrem Volk, den Silverneth. Dort, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten sind wir in einem Bereich des Leids für sowohl die Everqueen wie auch ihr Volk gekommen. Alariel hat sich in Verzweiflung und Schwermut, in Bitterkeit und ja... Ergebenheit für das, was da kommt, in ihre Enklave zurückgezogen. Sie weiß, dass der Krieg gegen Nörgel verloren ist und dass sie jetzt eigentlich nur noch darauf warten kann, bis der Gott der Seuchen sich ihr Land vollständig unter den Nagel gerissen hat, während ihre Kinder nun in einer Welt leben müssen, in der ihre Muttergöttin sie verlassen hat. Die Zeit des Leids, die ohnehin schon voller Probleme und Entbehrungen für die Silverneth ist, wird nun noch schlimmer. Die letzten Orte voller Schönheit, die sie noch bewahren konnten, brechen endgültig, und das Geisterlied wird mit jedem Tag, der vergeht, immer leiser. Sie hören zwar die einzelnen Töne noch, sie wissen, dass ihre Göttin noch lebt, aber alles schwindet und es ist auch für sie nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ende endgültig kommt. Sie sind gejagte Individuen, sie sind vertrieben aus ihrer Heimat, fort von jenen Lichtungen und Heinen, die sie doch so sehr gehegt und gepflegt haben. Und im schlimmsten Fall finden Nörgels verdrehte Gärtner sie selbst und wandeln sie in scheußliche Kreaturen um, die nun keine wundervollen Samen und Blüten mehr entstehen lassen, sondern die die widerwärtigen Pflanzen der Pestilenz in die Welt. Bringen und die all das tun müssen, was Nergis Herolde ihnen befehlen. Und so tritt ein Wandel in dem Volk, das Alariel geschaffen hat, auf. Ein Wandel, der sich gegen die Naturgesetze, etwas, das die Muttergöttin, aber auch die generellen Ordnungen der Natur geschaffen haben, selbst auf den Kopf stellt. Denn einst war das Volk in zwei unterschiedliche Teile getrennt. Es gab das Forest Folk, bestehend aus den Dryads und den Branchwrath, die ursprünglich reine, friedliche und spirituelle Kreaturen waren: Gärtner, keine Krieger. Es war eine sinnvolle Trennung, denn es gab bereits Krieger, Households, die jeder Clan aufweisen konnte. Teilweise gab es nur einen, manche waren groß genug für drei und diese bestanden aus Tree Revenants und Branch Witches, und diese konnten alles zurückschlagen, was bis dahin sich an kriegerischen Problemen aufgetan hatte. Es war die Ordnung von Jägern und Sammlern, von Hütern und Beschützern, die den Silverneth bis jetzt immer gut gedient hatte. Aber nun kam der Krieg, die Zeiten des Chaos, die Muttergöttin verschwand und das, was zuvor funktioniert hatte, wollte nicht mehr funktionieren. Denn zuvor konnte das Forest-Volk sich einfach zurückziehen. Wenn etwas kam, das sie bedrohte, dann wehrten sie sich vielleicht ein bisschen, aber die Households schlugen es zurück und sie selbst suchten Zuflucht und warteten ab, bis das Zeitalter des Friedens zurückkam. Die Noble Spirits erhoben ihre Waffen erneut, bereit, das Chaos zurückzuschlagen, versuchten, das Forest-Volk zu schützen, aber sie konnten nicht überlegen, überall sein, und die Truppen Nörgels waren viele, die Noble Spirits wenige, und so begann ein großes Sterben. Es entstanden Haufen von Leichenholz, von Dryads und Branchraths, die sich nicht wehren konnten, und die Schwachen wurden mit jedem Tag, der verging, mehr und mehr ausgemerzt, bis die Silverneth am Rande der Vernichtung standen und wussten, dass sie sich nun, wie die Natur es eben auch konnte, entweder anpassen oder vergehen mussten. Und so blieben nur noch jene übrig, die Krieger waren oder solche, die es werden konnten. Die Fröhlichkeit des forest musste weichen, es blieb Bitterkeit und Hass der Wunsch nach Vergeltung. Dort, wo einst grüne, kleine Blätter wuchsen, ließen sie nun Dornen sprießen, und ihre Wurzeln, die sie tief in die Erde gegraben hatten, um dort eine Heimat zu schaffen, wurden zu Krallen, die man herausziehen und gegen den Feind wenden konnten, und jene Enklaven, die man noch halten konnte, wurden mit stetig wachsender Brutalität verteidigt. Es waren die Noble Spirits, die diese Verteidigungen anführten. Jene Samen, die von Alariel gepflanzt worden waren, um immer Krieger zu sein. Jene Samen, die dazu gedacht waren, das spirituelle Erbe des Volkes zu bewahren. Und jene Samen, die jeher von Gerüchten begleitet worden waren. Darüber, dass sie die Erinnerungen an die Welt, die war, immer noch in sich tragen würden und dass ihre Gestalt von jenen Erinnerungen beeinflusst worden wäre. Denn sie sollen wachsen, wie die alten Helden aus eben jener Zeit und sich daran anpassen, um ihr Volk vernünftig und immer verteidigen zu können. Diese alte Unterscheidung wurde von den Silverneth nie hinterfragt, genauso wenig wie sie den Wandel, der so nützlich und wichtig erscheint, nun hinterfragen. Und so will vielleicht auch einfach niemand wissen, ob dieser Wandel, der in den Dryads und Branchwraths vor sich gegangen ist, jemals umkehrbar sein wird oder ob nun diese neue Zeit angefangen hat, in der auch das Forestvolk immer Krieger sein muss. Und es beginnt das Zeitalter des Sigmas. Die Stormcast Eternals brechen nun auch nach Gairan, denn Sigmar hat sie ausgeschickt. Nicht nur, um Nörgels Truppen zurückzuschlagen, sondern vor allem auch, um eine seiner ältesten, seiner wichtigsten Verbündeten zu finden und ihr erneut die Hand zu reichen, um diesen Krieg nun herumzureißen und um einen Sieg nach dem anderen für ein vielleicht neu zu gestaltendes Pantheon der Ordnung zu gewinnen. Aber sie bringen die Anhänger Nörgels mit sich. Torglug the Despised, der treueste aller solchen Fürsten, sucht die Everqueen. Er will sie zu Nörgel bringen, um Gairan endgültig in den Abgrund zu reißen und es kommt zu einem kurzen, aber harten Kampf in der Enklave, als Dormcasts wie auch Nurgles Anhänger Alariel schließlich finden können. Hier erwacht die Everqueen kurz aus ihrer Bitterkeit und ihrer Starre. Sie erhebt sich erneut als Kämpferin, man schafft es, einige der Feinde zu erschlagen, muss aber am Ende anerkennen, dass es zu viele sind und man muss eine Flucht einleiten. Alarie selbst ist wütend auf jene, die gekommen sind, um sie aus ihrer Enklave zu ziehen. Sie wirft ihnen vor, dass sie die Seuchenfürsten zu ihr gebracht haben und sie wirft ihnen auch vor, dass sie nun in einer Situation steckt, die so niemals existiert hätte. Zunächst als ihre Wut dann aber abbricht, ist sie fast fröhlich für einen kurzen Moment, denn sie erkennt, dass sie ihre Kampfkraft immer noch hat, sie sieht, dass sie sich nicht verstecken muss, sie kann sich gegen die Schergen Nörgels wenden. Aber dann blickt sie auf ihr Land und das, was aus ihm geworden ist und Zweifel, Kummer und Scham sind es, die sie ab diesem Zeitpunkt beherrschen. Denn sie erkennt oder glaubt zumindest zu erkennen, dass sie Schuld hat an der Lage, in der sich ihr Volk und ihr Land befindet. Denn sie hat als Muttergöttin versagt. Sie hat sich versteckt, sie hat ihr Volk den Horden des Chaos überlassen, sie hat zugelassen, dass sie zu widerwärtigen Kreaturen geändert werden, dass sie sich in Krieger verwandeln mussten, obwohl sie das niemals hätten sein sollen und... Es ist dieser Scham und diese Bitterkeit, die die Göttin schließlich vollständig brechen. Sie kommt mit ihrem Versagen als Mutterfigur nicht klar und verliert in dem Moment endgültig ihre Kraft und verwandelt sich in eine Seelenschote zurück, ein kleiner Samen der strahlenden, wunderschönen Frau, die sie einst war, auf den ihre Anhänger und die Stormcasts nun entsetzt blicken müssen. Die wenig verbliebenen Stormcasts fliehen nun mit der Schote, während das Reich endgültig unter den Seuchen des Gottes zu kollabieren droht. Man hat kaum noch Hoffnung für die Göttin selbst, denn das Land, an das sie sich gebunden hat und das sie mit Kraft versorgt, ist nun so krank, dass es eigentlich nichts mehr gibt, woraus sie jemals noch so viel Kraft ziehen kann, dass sie erneut erstehen kann. Und jetzt ist es vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis Gairan vollständig der Seuchengarten Nörgels wird, von dem der Gott immer träumt. Manche aus den Reihen Alariels nutzen diesen Umstand nun für sich selbst, denn als das Geisterlied so leise wird, wie es noch niemals zuvor war, erhebt Dricha ihr Haupt und behauptet, Alariel selbst sei tot und ruft in ihrem Namen zu einem Krieg gegen alle auf, die keine Silverneth sind. Und Erstaunlich viele folgen ihrem Ruf, verzweifelt, nicht wissend, wohin sie sich wenden sollen und nun dankbar, dass es eine weitere große Frauenfigur gibt, die ihnen eine Richtung weist, selbst wenn diese zerstörerisch sein mag. Wer aber an den Glauben an Alariel festhält, ist die Lady of Wines. Jene treue Seele, die Alariel aus einem Körperteil ihrer selbst erschaffen hat, tritt nun auf und nimmt die Seelenschote an sich. Sie ist es, die nun das Bündnis aus Silverneth und Stormcast führt, durch ein krankes Land hindurch, verfolgt von Torglug, der Gairan so gut kennt, dass sie wissen, dass sie die einfachen Schleichwege nicht benutzen können. Das Land selbst bäumt sich ein letztes Mal für Alariel auf, während der verzweifelte Trupp versucht, den Ort, den die Lady of Wines ausgesucht hat, zu erreichen. Es ist schließlich sogar ein Jotunberg, ein lebender Berg, eine Inkarnation des Winters, der sich ein letztes Mal gegen Nörgel selbst wendet. Er ist so verseucht von jenem Gott, dass er eigentlich schon längst an ihn gefallen ist, aber als er den Trupp der Flüchtlinge mit der heiligen Seelenschote sieht, hebt er sich auf und hebt den Fuß und tritt ihn in den Ozeanschlangensee, um ihn in eine blanke Fläche von Eis zu verwandeln, über die jene fliehen können, die Alariels Leben retten möchten. Es sind Seraphon, die sich ihnen nun ebenfalls anschließen, ein kleiner Trupp, der von einem Slan-Sternenmaster geschickt wurde, um der Muttergöttin zu helfen, und man kämpft erbittert weiter, man stirbt für Alariel. Sigma selbst blickt nach unten, muss entsetzt sehen, was aus einer seiner wichtigsten Verbündeten geworden ist, schickt weitere Stormcast Eternals, kann aber selbst nicht eingreifen und kann vor allem auch keine größeren Truppen entbehren, da auch seine Zahlen gegrenzt sind und sie kämpfen schließlich im Moment überall gegen jeden Feind, den sie finden können. Man will zum Schwarzstein. Dort, sagt die Lady of Wines, ist das Ziel. Dorthin ragt sie ihren hoffnungsvoll erhobenen Zeigefinger und behauptet, dass... Dort das geschaffen werden kann, an das vielleicht außer ihr schon niemand mehr glaubt. Über den Pfad der Geläuterten, dort wo reinigende Seelenmagie für die Seelenschote fließt, will sie bis zum Schwarzsteinplateau kommen und dort das Grab finden, an dem heroische Tote begraben worden sind. Silverneth, die in anderen Kriegen ihr Leben für Alariel und das Geisterlied gegeben haben und wenn sie die Seelenschote dort hineinpflanzt, dann soll jener Edelmut und jener Wunsch nach Vergeltung der diese heroischen Tode mit sich gebracht hat, für Alariel selbst genommen werden und sie soll es in sich aufnehmen, wenn sie erneut ersteht. Es ist der Wunsch der Wiedergeburt von Alariel in den Aspekt der Kriegerkönigin, in den Sommer, der alles vernichtet, was Gairan Schlechtes möchte. Torglug The Despised jedoch wartet dort schon. Es wird eine verzweifelte, eine blutige Schlacht und die Lady of Wines fällt gegen ihn. Er zerhackt ihren treuen Leib in Einzelteile und ihr Kernholz, ihr Leichenholz, ihr Blut fällt auf jenes eisige Schwarzsteinplateau und als man nun denkt, alles sei verloren, kommt der Celestan Prime, jener Stormcast Eternal, den Sigmar als Avatar seiner selbst geschaffen hat und er führt Galmaraz, den Hammer des Kriegergottes, und er erschlägt Torgluk, Dessen einst große Seele, an die sich niemand mehr erinnert, wird nach Asyr gerissen, wo sie gereinigt und neu geschmiedet wird, und Alariels Seelenschote fällt in das Blut ihrer Tochter und auf die Erde der Helden und pflanzt sich dort selbst. Sie schlägt Wurzeln und in diesem Moment ertönt das Geisterlied so laut wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Alariel wird wiedergeboren, es ist ein Lied voller Hoffnung und Wut, voller Liebe und Vergeltung und ihre Kinder spüren diese Wut seit Jahrhunderten das erste Mal wieder. Ihre Mutter ist ihnen so nah, wie sie es seit einer Ewigkeit nicht einmal mehr war und Diener können sich in diesen Sekunden nur in Angst zurückziehen, weil sie wissen, was nun kommt. Es beginnt der zweite Teil des Kriegs des Lebens. Gairan schüttelt den Winter in den Nörgel es gezwungen hat ab, er blüht in einem Frühling und geht direkt über in den Sommer und überall in den Wargroves erklingt das Lied des Krieges. Es ist der Wunsch nach Gewalt und Wut in einem riesigen Chor, die Rufe nach Rache und das Einberufen der Kriegswilligen beginnt nun. Das Lied könnte von den Silverness selbst ignoriert werden, aber ihre Loyalität zu Alariel ist ein so tief verwurzelter Instinkt, dass er Teil ihrer Kernpersönlichkeit ist. Alles andere wird nun fallen gelassen, sie versammeln sich auf den Lichtungen der Clans und dort wird der Zorn der Natur gegen den Feind endgültig entfesselt. Alariel selbst hat nun die alte Inkarnation aus der Welt, die war, völlig abgelegt. Die schöne, sanfte Göttin des Friedens existiert nicht mehr. Ihre Schönheit wächst nun Todesangst in jenen, die sie anblicken. Sie ist ein Quell der Stärke für ihre Kinder, aber sie ist nun auch endgültig eine Kriegerin aus sich selbst heraus. Die Zeit der Rückeroberung ist gekommen. Sie mag immer noch inspirieren, wenn sie sich unter ihren Soldaten befindet, aber Alariel ist nun der erste Soldat ihrer Armee selbst. Sie erhebte Waffen, insbesondere den Speer von Kurnoth, der Geliebte, der durch die Anhänger nörges selbst in der Zeit des Chaos niedergestreckt worden ist, und es ist erste Grausamkeit in ihrem Handeln. Ja, sie ist immer noch jene Gewalt, die das Chaos aus den Herzen der Verdorbenen herausbrennen kann, aber sie tut es nicht mehr mit Sanftheit. Nun entzieht sie dem Feind die Lebensenergie direkt, bis nichts mehr weiter übrig bleibt als ein verschrumpelter Leichnam, über den sie hinwegtreten kann oder in den ihr Spite tritt, den sie nun in den Krieg reitet. Es ist ein gigantischer Wardroth Beetle, eine Kreatur, die sich ihren Bedürfnissen völlig angepasst hat. Entweder ist er ein riesiger Kitinpanzer, den sie als Rambock gegen ihre Feinde benutzen kann, oder er wird zu Milliarden kleinen Käfern, die sie selbst umgeben, wenn sie sich mit ihren Flügeln aus Farnen in die Luft erhebt, um einen Feind von dort aus anzugreifen. Sie ist der fleischgewordene Zorn der Natur gegen den Verfall Nörgels und nichts und niemand kann die Everqueen nun aufhalten in ihrem Sommeraspekt des Krieges. Sie nutzt nun ihre neu gewonnene Stimme und holt jene zu sich zurück, die sie von sich gestoßen hat. Die Söhne Durthus kehren an ihre Seite zurück und treten in den Krieg ein. Sie erschafft die Lady of Wines erneut ihre treuste schallen um sie in den Krieg führen zu können, und sie schließt sich auch den alten Bündnissen wieder an. Noch erlaubt sie sogar den Kampf Seite an Seite mit Nagasch's Kreaturen, denn schließlich hat man sich einst in diesem Krieg gut miteinander gehalten, warum sollte man sich jetzt nicht gemeinsam gegen das Chaos wenden? Aber würde man Alariel fragen, dann würde sie immer die Seraphon und die Stormcast Eternals bevorzugen, jene Verbündeten, die ihr Leben gerettet haben. Die Loyalität der Silvanath selbst, aber auch ihrer Königin nun, ist nicht mehr so bedingungslos, wie sie es im Zeitalter der Mythen war. Sie dienen vor allem sich selbst. Wenn Seelenschotenhaine gerettet werden können, indem man das Leben von Verbündeten opfert, dann werden sie sich immer für ihre Seelenschotenhaine entscheiden. Sind Festungen für ihre Verbündeten wichtig, aber für das Land Geiran selbst ein Problem, dann wird man diese Festungen niederreißen. Denn das Land Geiran und der Zyklus des Lebens haben Vorrang. Aber trotz allem halten sie sich an das Bündnis dort, wo es geht und fallen ihren Verbündeten nur bedingt in den Rücken und so kann man sich auch weiter gegen das Chaos wenden. Vor allem wichtig wird es, als es das Schlachtfeld rund um das Genesis Tor aufzumachen gibt. Es ist der Beginn des Plans für Sigma, die Altore zurückzuerobern, um Archeon von seiner Vorherrschaftsstellung zurückzutreten. Das Genesis Tor ist jenes, das von Gairan aus zu den acht Punkten führt, aber dort hat längst ein Gottes Chaos eine Chaosfestung errichtet, um dafür zu sorgen, dass es nicht einfach wieder zurückerobert werden kann. Der Ort, an dem das Realmgate selbst stand, war einst ein Wort wundervoller Natur, der nun aber von Nörge selbst verdreht worden ist. Es ist eine wahnsinnige Mischung aus widerwärtigen Kreaturen, Bäumen, die so nicht sein sollten, Inseln, die einst wunderschön waren und nun wie widerwärtige Quallen zwischen den einzelnen verdorbenen Seenplatten hängen, All das hat man schon einmal versucht zurückzuerobern, mehr als nur einmal, die Silverneth aber haben immer gefehlt. Nun aber weiß man, ihre Mutter ist zurück und wenn Alariel die Schlacht anführt, glaubt man, dass man das Ganze tatsächlich zurückerobern kann, selbst wenn Nörgel mit seine Gesegneten. Champions schickt, denn die Glotkin, die drei widerwärtigen Kreaturen, die so sehr von Nörgel gesegnet worden sind, dass man sie kaum ansehen kann, sind dorthin entsendet worden, um die tropfende Festung zu halten. Aber Alariel siegt. Sie kann ihre Frustration, aber auch ihr Gefühl des Schams darüber, so sehr als Göttin versagt zu haben, dafür nutzen, immer neue Kraft aus der Welt selbst herauszuziehen und sie kann die Glotkin zurückschlagen und das Realmgate selbst säubern. Es ist der erste, der wichtigste Sieg für Gairan selbst. In diesem Aufschwung gründet Alariel zusammen mit Sigma drei weitere Städte in der folgenden Zeit. Man nennt sie die Samen der Hoffnung und ihre Namen werden von den Sterblichen selbst immer wieder in den Mund genommen, wenn es darum geht, über Dinge zu reden, die sie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen. Es ist einmal Greywater Fastness, dann die lebende Stadt selbst und das Phönizium. Die Sterblichen können dorthin ziehen, aber auch jene Verbündete aus Asyrheim und den umliegenden Städten ziehen dorthin, siedeln sich dort an und lassen neue große Festungen entstehen, in denen man daran forscht, was man tun kann, um das Chaos endgültig zurückzuschlagen. Während man sich mit dem Chaos schlägt, spürt Alaria jedoch auch, dass ein anderes Problem in die Welt tritt. Sie fühlt, dass Nagash irgendetwas plant und denkt zu Beginn nicht weiter darüber nach, denn eigentlich war sie mit ihm immer in Ordnung. Man hat den Zyklus des Lebens gegenseitig respektiert, die Toten an ihn weitergegeben, aber Nagash hat natürlich auch hier etwas gefunden, das ihm widerstrebt. Es ist die Art der Wiedergeburt der Silvaneth, wie sie sie pflegen, die er widerwärtig findet. Und besonders geht es darum, um die Lamentiri. Es sind Seelensamen, die in den hochrangigen Silverneth selbst wachsen. In ihnen werden die Erinnerungen der vorangehenden Generationen des Clans gesammelt. Es ist wie eine Sammlung aller Seelen, die zuvor waren, ein Echo ihrer Macht und ihrer Erinnerungen. Und wenn jene hochrangigen Silvanaths sterben, sei es, dass sie zu alt geworden sind oder im Krieg fallen, dann entnimmt man jenes Lamentiri als wertvollsten Schatz dessen, was sie in der Welt so zurückgelassen haben und pflanzt es in den jeweiligen Seelenhain des Clans. Nun kann der Samen die Energie und die Essenz des letzten Trägers in den Seelenhain geben, und jene neu entstehenden Silverneth können von den Erinnerungen, aber auch von der Macht dieses Lamentiri selbst profitieren. Und dieses Stehlen von Erfahrungen und Kraft von Seelenenergie ist etwas, das Nagash auf seine lange Liste von jenen schreibt, die ihm Unrecht getan haben. Denn der Gott des Todes findet, dass auch diese Macht ihm eigentlich zustehen sollte. Auch jene Essenzen und Erinnerungen müssen dem Tod anheimfallen, wenn der Silvaneth, der sie getragen hat, stirbt. Er mag nicht so sehr angewidert von den Silverness sein wie von allen anderen, aber das heißt nicht, dass er sie nicht ebenfalls bestrafen möchte. Und so geht der große Nekromant von Shaij nun mit seinem großen Plan vorwärts, der schließlich im Nekrobeben endet, jener schlimme, grauenvolle Kataklysmus von Todesenergie, der die Welt für immer verändern wird. So verbunden, wie sie mit der Natur selbst sind, spüren die Syreneth die Winde jener faulen Todesmagie früh. Allerdings haben sie derart viele Schlachtfelder, die sie ebenfalls betreuen müssen, dass Alariel nicht sehr viel tun kann. Und so schickt sie Dricha Hamadreth, ihre dunkelste Tochter, um herauszufinden, was der große Nekromant in Scheisch plant. Sie versucht sich ein wenig darauf zu konzentrieren, muss aber sehr schnell feststellen, dass Nagash nicht nur irgendetwas von großer Magie in Scheisch plant, sondern dass er auch beginnt seine Truppen gegen Gairan selbst erneut zu schicken und so wird ein neues Schlachtfeld aufgemacht, dem sie sich widmen muss und sie vergisst wahrscheinlich einfach ein wenig, was sie an dunkler Magie gespürt haben und so trifft das Nekrobeben Geiran völlig unvorbereitet. Dort, wo man das Chaos endlich besiegt hat, dort, wo man Lichtungen endlich wieder in grüne, blühende, wunderschöne Landschaften verwandeln konnte, tauchen nun Untote aus der Erde auf, graben sich nach oben und greifen alles Lebende an. Es kommen verzweifelte Hilferufe von den jeweiligen Lichtungen, die teilweise nie jemanden erreichen, denn dort, wo sie ankommen, haben die Untoten längst alles Leben an sich gerissen. Die Amethystmagie wendet sich zudem hier auch nicht nur zu den Toten, die sie wiedererweckt, sondern sie wendet sich auch gegen das blühende Leben selbst. Die Wurzeln wichtiger Herzbäume beginnen zu verdorren, Lebensquellen, die gerade wieder neu sprudeln konnten, versiegen und das Land selbst beginnt an Einfluss einigen Ecken und Enden erneut zu verdorren, weil die Amethystmagie alles an Leben aus ihnen herauszerrt, so wie der große Kataklysmus in Scheisch gerade selbst jegliche Farbe und Leben aus den letzten Reichsbereichen selbst herauszieht. Und wer nun gerade noch sich gegen Chaosanhänger wehrte, muss nun auch gegen Untote kämpfen, deren Knochenhände sich um den eigenen Hals schließen. Die Armeen von Nurgle sehen dies als einen Vorteil, denn nun haben sie die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Es geht hier längst nicht mehr um einen Gegenangriff, sondern man kann den Silverneth, die sich so wütend mit dem Land selbst gegen sie gewendet haben, entziehen, muss aber ebenfalls, um zu den rettenden Festungen zu kommen, durch Wellen von Untoten gleiten, die versuchen auch die Anhänger Nurgles zu vernichten. Alariel selbst beginnt nun eine neue Art der Kriegsführung, denn sie muss eine Sache erkennen, die sie nicht glücklich macht. Ihre Silverneth wollen sich zurückziehen, in ihre Enklaven, sie wollen Schutz durch Illusionsmagie für sich gewinnen und wollen einfach Abwarten und aussitzen, bis der Tod sich wieder aus ihren Ländern zurückgezogen hat. Und Alariel fühlt sich schrecklich an früher erinnert, an ihr eigenes Versagen, an ihre eigene Bitterkeit und Schwäche, die dazu geführt hat, dass sie nicht nur Geiran, sondern auch fast ihr Volk und ihr eigenes Leben verloren hätte. Und so tritt sie dem, entschieden entgegen. Sie geht sogar so weit, dass sie einen neuen Samen erschafft. Etwas, was eine reine Inkarnation ihres Hasses und ihrer Frustration ist. Und sie singt diesem besonderen Samen einen Tag und eine Nacht das Lied des Krieges, bis schließlich der erste Arc Revenant hervortritt. Ein Spirit, der von ihr nur für den Krieg geschaffen wurde, als Inkarnation ihres Siegeswillens. Und um dies weiter fortzutreiben, schließt sie einen besonderen Besonderen Pakt. Sie geht zu den Spite Monarchs selbst, um ihn um eine Symbiose mit dieser Kreatur zu bitten, um Flügel für die Ark Revenants zu bekommen, damit diese in die Luft aufsteigen können und ihr Lied und ihren Willen nach ganz Geiran tragen können. Und ihre neuen Kinder tun natürlich, wie die Muttergöttin selbst ihnen befiehlt, und sie erheben sich in die Luft und bringen jene neue Strophe des Geisterliedes selbst in die entferntesten der Lichtungen, selbst in die zaghaftesten aller Herzen der Silverneth. Und so erheben sie sich erneut. Es wird ein bedingungsloser Widerstand gegen die Untoten. Die Silverneth wissen, dass ihre Muttergöttin keinen Rückzug, keine Feigheit mehr kennt, und so schließen sie sich in absoluter Loyalität und Treue diesem Neuen Lied an, und nun ist es ein ja, erneuter Krieg des Lebens. Nun schon ein dritter: Die Natur selbst gegen die Macht des Untodes und eine unbarmherzige Göttin, die nie wieder verlieren und sich schamvoll zurückziehen möchte. Ja, damit wären wir am Ende für dieses Kapitel von Age of Sigma und der aktuellen Stellung von Alariel und Silvaneth in dieser Welt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Aufnahme und wir hören uns am nächsten Sonntag erneut mit irgendeinem anderen spannenden Teilbereich von Age of Sigma. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.